0: Familia, es un gusto estar aquí con ustedes una vez más, yo sé que los he tenido abandonado por todo el tema de que pues, no se ha subido nada al podcast, realmente tenía yo la idea de ya dejarlo en paz, porque pues, he tenido problemas con los invitados anteriores, por eso no he subido los, los episodios como tal a esta segunda temporada, que es la que arrancamos el día de hoy, y pues no tengo nada en contra de los invitados, no, yo creo que no es problema de ellos, quizás logísticas y cosas así así que pues por ese lado también entiendo, no hay ningún problema pero pues el día de hoy tenemos eh, la oportunidad de retomarlo y creo que con manteles largos, realmente muy largos porque es una invitada la cual yo admiro mucho y me gustaría que el día de hoy empezar esta nueva temporada con este nuevo y refrescante modelo que le acabo de, de hacer. Ya se van a dar cuenta conforme avance el episodio que hicimos algunas variaciones. Y pues sin más que decirles, espero que les guste, disfrútenlo. Y ahora sí quiero darle la bienvenida a la invitada del día de hoy. Ella es Rebeca Gómez. Y para que ustedes la conozcan un poquito más, me gustaría que el día de hoy ella se presentara con ustedes y les dijera quién es Rebeca Gómez.
1: Hola, qué gusto. Muchas gracias. Ay, pues me, me metes en un, en un problema. ¿Quién es Rebeca Gómez? Eh, bueno, vamos a empezar por la parte de personal, que es la que no conoce normalmente. Soy una persona muy exigente conmigo misma. Me gusta estar totalmente comprometida con lo que hago. Me gusta y si no me gusta si no soy convencida de hacer las cosas no las hago así de fácil entonces eh, puedo decir que todo lo que hago es porque estoy convencida en ello, me gusta, lo voy a disfrutar y me, y, y me voy a, a inmiscuir en lo, en lo que yo pueda aportar al 100% eh, soy una persona muy analítica en general, en lo general en lo que pueden ver de mí soy muy analítica, pero en la vida personal soy muy emocional. Entonces, hay que encontrar un balance en ese momento, ¿no? Hay que... Cre creo que ese es el punto. Soy una persona que trata de encontrar siempre el balance. Pero al mismo tiempo, eh, podemos llegar a los extremos. Porque si me encanta lo que hago, me involucro al 100. Soy eh, apasionada por lo que hago. entonces me involucro en lo que a mí me corresponde, me involucro al 100 y trato de hacer lo más posible para que mi trabajo sea lo que al, a los demás en el equipo, en el proceso, también les ayude. Eh, no que sea como yo quiero, sino que también tome en cuenta a los demás para que lo que yo haga a ellos les aporte en lugar de meterles en un problema, ¿no? solamente por pensar en lo que yo considero, sino que me gusta trabajar en equipo. Y bueno, esa soy yo. Y en la vida profesional, pues, ah, lo que conocen de mí, pues, es la parte de entretenimiento, la parte de, de, de interpretación eh, a la que yo llegué sin haberlo pensado. Yo no pensé nunca llegar a doblaje. A mí me gustaba interpretar, me gustaba comunicar. De hecho, lo que me gustaba era el radio y fue lo que me empezó a involucrar, pero siempre busqué un balance desde niña. Entonces, si bien mi parte escolarizada era muy analítica, era muy exigente, mejor dicho, me exigían mucho, ¿por qué? Pues porque mi única obligación era ir a la escuela. Entonces, eh, pues estaba yo muy involucrada en ello, pero para encontrar ese balance entre mente y emoción, eh, pues encontré que el deporte y las artes me daban ese maravilloso balance de poder expresar lo que Rebeca como persona en la vida real no se permite ser como no decir groserías como no gritar no eh, carcajearme eh, bueno, de esa risa escandalosa pues eh, no soy así soy muy medida, observo mucho entonces no soy así pero el teatro me permitía eso. El deporte me, me ayudaba a sacar toda esa energía que tenía contenida. Eh, me desgastaba Soy una persona con mucha energía. En mi casa dicen que soy pulga con hipo, porque siempre estoy haciendo algo y siempre se me ocurre algo. No tengo momentos sin hacer nada. Siempre estoy buscando hacer algo, crear algo. Me gusta crear. Entonces, siempre fui por ahí. Y me daba ese balance. Y actuar. La voz siempre la utilicé, siempre, toda la vida la utilicé. Era una muy buena herramienta de trabajo y de comunicación para mí. Y llegó un momento en el que, estudiando, estudiando mi carrera, tomé un curso para encontrar ese balance en cuestión artística y pues yo ya había pisado muchos escenarios cantando y, y como actriz, aunque no profesional, pero había participado en muchísimos lugares y tuve la fortuna de, de haberme preparado con personas muy importantes en cada una de esas áreas. Hasta que cuando llego a este curso para encontrar un balance cultural, eh, pues se dan cuenta de que yo ya había hecho eso y encontré lo que era doblaje y me encontré a Don Esteban Siller y Don Esteban Siller fue el que me dijo usted es actriz, aunque yo le decía decía que no, que yo era administradora industrial, porque lo soy, <ríe> y, y, y me debatió mucho, usted es actriz, usted ha estado en escenarios, usted ha estado en algunos lugares, este, usted ha hecho teatros, claro, sí, claro, uy, mucho tiempo, sí, y me encantaba esto, me encantaba el otro, bueno, hasta zarzuela hice, y, y me dijo, ya ve, y me enseñó, él me dio clases de radionovela, pero me enseñó lo que era doblaje, me enamoró de lo que él estaba enamorado, que era el doblaje, que era la actuación, pero aún más del doblaje por la magia que representaba en ese entonces, que es muy distinta a la que ven ahora, ¿no? Pero, pero bueno, <ríe> esa es Rebeca.
0: Perfecto, pues, creo que si no vives debajo de una piedra, sabes perfectamente con quién estamos hablando el día de hoy, la charla de qué va a ir. El título de esta charla, pues, literalmente va enfocada 100% al doblaje, por eso la titulé una vida del doblaje, y realmente eh, el hecho de invitar a, a las personas a que se sumen a escuchar este pues esta charla, esta plática, es más porque me estuvieron escribiendo muchísimo conforme a, pues a todo lo que se ha suscitado actualmente con la pandemia, eh, todos los eventos que se han cancelado, eh, definitivamente todo, todo lo que conlleva a pues ya no poder ver a, a sus personajes favoritos o tal vez ciertos cambios que ya se suscitaron en diferentes, pues quizás, películas, series que ustedes como tal no tienen el conocimiento al 100%. Tampoco digo que pues la invitada del día de hoy nos resuelva esas dudas, ¿verdad? Porque realmente no creo que las sepa todas. Pero eh, la, la misiva de esto es para que ustedes conozcan un poco más acerca de todo este mundo, para los que no conocen absolutamente nada, para los que ya conocen tal vez les refresque un poco lo que ya sabían o tengan algún, por ahí algún detalle que quizás no tenían del todo claro, pues el día de hoy vamos a tratar de aclarar todo eso y hacérselos saber y que lo conozcan al 100% y literalmente estoy muy nervioso porque el día de hoy me puse a hacer la, la encuesta como ya lo vieron el día de ayer. Yo, el día de hoy, me puse a, a revisar todas las preguntas. Me puse a revisar todo lo que dijeron. Y creo que me gustaría comenzar con una pregunta muy importante. Y es la de, por ejemplo, ¿cómo ve usted que actualmente se están sumando muchas personalidades del medio digital, llamémosle influencer, instagramers, youtubers, twitstars, que ahora los hemos visto en películas, en series, doblando personajes nuevos y algunos que otros, pues quizás no tan conocidos, pero que ahora so forman parte de, pues ya no de, de un personaje como tal de doblaje, sino ahora de un famoso influencer. ¿Cómo ve usted ese cambio en todo lo que conlleva a, pues, a estas nuevas generaciones como tal. ¿Considera usted que es bueno, es malo? Eh, ¿Cómo lo ve usted?
1: Ok, pues mira, es ambas cosas. Es bueno y es malo. Depende de, de la perspectiva con la que la veas. Desgraciadamente, eh, la tecnología nos ha afectado tanto que hemos perdido el valor de la esencia de las cosas. El doblaje hace mucho tiempo y cuando era eh, el mejor del mundo, el mexicano, era porque todos los involucrados eran actores. Porque para llegar a doblaje, uno necesitaba ser actor. Después, aprender a actuar con la voz. Y después de saber hacer eso, tenías que aprender la técnica del doblaje. No todos podían, de verdad. Hay nombres enormes, personas con gran trayectoria que nunca pudieron hacer doblaje porque la parte del ego los mataba, pero la tecnología ha hecho que ahora sepan quiénes somos y todos quieran pertenecer de este lado porque creen que hacer doblaje, para empezar es solamente hacer voz sincrónica, que vas a divertirte, que es un hobby y es todo eso también ha afectado a la forma de trabajo. Cuando invitan a personas muy populares en su área para hacer doblaje es una estrategia de mercadotecnia, única y exclusivamente. Se llama, en su tiempo, hace 20 años, se llamaba Merca directa. Eh, Ven que soy muy analítica y me especialicé en mercadotecnia, en, en desarrollo comercial en la carrera, entonces sé perfectamente de qué se trata. Desgraciadamente las personas ya no entienden la historia. ¿Cuál es la diferencia del de los proyectos que a la fecha siguen siendo exitosos y aquellos proyectos que ahora se vuelven efímeros. Cuando creas un proyecto, bueno, empecemos con esto. La mayoría de las personas creen que dar la voz a un personaje animado es hacer doblaje. Y lo ves en personas, hasta actores de carrera. Entienden que lo que están haciendo es actuar con la voz cuando tú estás creando el personaje. ¿Por qué? Porque cuando creas un personaje que va a ser animado, la historia ya está hecha. Tú vas a crear con la voz tu personaje. Solamente te van a dar un dibujo en 2D, quizá. Y no sabes para dónde va, tienes que estudiar la historia, tienes que estudiar la psicología del personaje, tienes que crear una caracteri tienes que crear el personaje solo con tu voz. Eso es actuar con la voz o voice acting, que no tiene nada que ver con doblaje doblaje es la reposición de los diálogos, la reposición de voz de un proyecto audiovisual. Ya está creado, ya está terminado prácticamente. Aunque a veces grabemos con, un, con proyectos no terminados, prácticamente el 90, estamos trabajando sobre el 90% del proyecto. No tiene que ver el voice acting o la actuación de voz con el doblaje. Cuando yo creo un personaje que después será animado es actuar con la voz, yo creo el personaje, cuando ya está creado y yo suplo la voz del original con la mía en otro idioma o hasta en el mismo idioma, se llama doblaje, ¿por qué? Porque tenemos que respetar ritmos, formas, interpretación, intenciones, estados de ánimo, situaciones, y no lo puedes hacer si no eres actor, porque no entiendes de dónde va en ese momento, todos creen que estudiamos el doblaje del proyecto, que somos fans del proyecto. ¡Claro que no! Y menos ahora, con, con la pandemia se han dado cuenta que todo es de ahorita, el streaming, todo se estrena en todos los idiomas. ¿Cómo creen que lo vamos a conocer si apenas lo están terminando de, de, de editar el original cuando ya nos están pidiendo que lo, que lo doblemos? De entrada no sabemos para qué nos van a dar el llamado. No sabemos que vamos a grabar la mayoría de las veces. Y todo esto, cuando llegas a un cargo de toma de decisiones en cualquier empresa que tenga que ver con el entretenimiento, ¿qué haces? Buscas una manera de hacer eh, el proyecto muy popular en el momento, porque ese es tu objetivo en ese momento. Antes, el objetivo era re recrear artísticamente, mantener la, el, eh, la validez, el valor artístico del proyecto original, pero adaptado a la cultura en la que se iba a doblar, la cultura latina en su momento. No había esa inmediatez, entonces te sentabas, estudiabas el proyecto como director y asignabas voces, de acuerdo al, a la capacidad histriónica de los personajes, más que la voz. Ahora creen que doblaje es imitar voz, hacerlo sincrónico y divertirse. ¿Y que creen? Cuando crean un proyecto ahora es muchísimo más caro que antes, muchísimo más caro que hace décadas, porque todas las decisiones que se toman a la hora de, mejor, todas las decisiones cuando, cuando se da a doblar un proyecto ya vienen establecidas, ya hay normas establecidas desde que se crea el proyecto original, como los nombres, como los temas a tratar, como las personas que se van a ver involucradas a la hora de hacer el doblaje ya no podemos cambiar nada, antes sí se podía adaptar a la cultura, ahora no ahora todas esas decisiones vienen desde que se crea el proyecto desde que están seleccionando el cast um, cuando llega a doblaje no podemos cambiar más cosas porque el proyecto es, invierten tantos millones ¿por qué? porque ese proyecto de sopetón, o sea en el momento lo van a conocer a nivel internacional entonces no pueden caer en ninguna falta ni legal ni moral en ninguna parte del mundo en el que se va a proyectar ese proyecto y cuando llega de este lado en, en un lugar en donde hay una persona que no entiende que doblaje no es llegar y hablar sino que es un proceso de interpretación para mantener el valor eh, de, de la obra original pero adaptado al nuevo idioma para hacer un proceso um, comercial, bueno, antes era, se quedaba en un proceso que tenía valor artístico, ahora es simplemente un vil proceso comercial, porque aquello que esos crearon tardaron tanto en tomar decisiones para crearlos, para hacerlos, y que en todo el mundo se entendiera de la misma forma y mantuviera ese valor, Ahora solamente quieren una voz actuada, una voz que se escuche bonita, aunque no llegue a la interpretación del personaje original, que quede rápido, con buena calidad de audio y que salga a la venta. Y desgraciadamente eso hace que sea solamente un proceso comercial y eh, que pierda el valor artístico. Además de que se vuelve un proceso efímero, si invitas personas que son influencers, Claro, llegas directamente a todas las personas que lo siguen y van a quererlos escuchar. Claro, es un éxito, pero ya no respetaste el valor del personaje que fue creado desde el origen. Solamente el tiempo de vida que tenga ese influencer y en su momento es lo que te va a durar el, el proyecto porque la mayoría de ellos no venden una calidad de, inter, de interpretación. ¿por qué? porque uno no son actores dos ni siquiera tienen educada la voz y tres es, son llamados para que sigan siendo ellos, no se vuelven el personaje antes el doblaje en la época de oro en México era porque no importa quién fueras y, y todos eran star talents lo que ustedes ahora conocen como star talents todos eran star talents y todos se volvían el personaje te envolvían y en clase les pongo un ejemplo muy fácil, en los cursos que doy les pongo un ejemplo, tomen el Rey León de 1990 y tantos, cualquier otro proyecto atrás del Rey León, hasta el Rey León, y luego cualquier nuevo proyecto después del Rey León. Cierren los ojos, y se van a dar cuenta que en los, en los primeros de 1950, 1960, 1980, 1990, podían ustedes seguir la historia sin necesidad de ver lo que está en pantalla, era una calidad de interpretación vocal maravillosa, creas imágenes en la mente de los demás solo con tu voz y ahora tienes que abrir los ojos para saber qué te están contando, no entiendes lo que te están diciendo porque solamente lo dicen, no entienden por qué lo dicen, esa es una gran diferencia y bueno, todo esto fue para resolver esa pregunta que me hiciste, pero sí tenía que ser muy detallada del por qué, porque muchos creen que doblaje es hablar sincronizado y ni siquiera entienden que una buena dicción es necesaria, sí, pero no es suficiente porque necesitamos recrear lo que está sucediendo en pantalla y por tecnología y las prisas, las exigencias actuales de la industria, ni siquiera ya nos dejan a veces ver la escena, solamente nos dan frases y quieren que así las digamos. Y si no tienes un oído entrenado, no vas a entender nunca por qué lo dicen. Y otra cosa, una cosa es doblaje y otra cosa es localización. Videojuegos no es doblaje, chavos. Créanme, son cosas distintas. Voice acting, doblaje y localización.
0: Qué bueno, realmente me gustó mucho. que A pesar de que sí se extendió, creo que dejó muy claro, demasiado claro el concepto de cada una de las cosas que mencionó. Yo recuerdo antes, cuando pues estaba muy, muy joven, seis años, siete años, tal vez, eh, las caricaturas, yo hago la comparativa actualmente porque pues yo hasta el día de hoy tengo 25 años y sigo viendo caricaturas, me encantan las caricaturas, todo el tema de caricaturas, tanto viejas como nuevas, me encanta hacer esa comparativa literalmente del doblaje, porque actualmente... Han existido muchos cambios, hay mucha variabilidad con respecto a los formatos que actualmente usan. Ya sea porque pues ahorita el tema de la inclusión, todos los temas de racismo, ya actualmente como que los veo más, más, más enfocados desde las caricaturas hasta las películas. Eh, considero yo que pues está bien, pero hay ciertas anomalías que tal vez no me gustan tanto porque se ven forzadas y seamos honestos las caricaturas de antes traían muchísimo muchísimo doble sentido que a nosotros como niños nos daba risa y tal vez a ciertos adultos les daba hasta pena pero en ese entonces pues al niño o al adolescente era como pues me da gracia lo veo lo disfruto y actualmente todo lo que es eh, el ámbito cómico ya lo hacen como muy puntual, muy asertivo. Y considero yo que está correcto porque pues muchos niños ya crecen pues ya muy groseros, digámosles de alguna manera. Pero antes existía eh, el doble sentido, existía cierta, cierto tipo de, de comentarios tal vez inapropiados, pero que pegaban muy bien en, dentro, de, de, dentro del doblaje como tal. Porque pues... Yo siempre escuchaba tal cual el doblaje latino, el, el doblaje este, español, el doblaje argentino, diferentes tipos de, de series que hacían pues, su doblaje como tal y también el original. Y realmente destacaba muchísimo el, el doblaje mexicano por sobre todas las, las otras plataformas que existían de doblaje. Y a mí me gustaban mucho los trabajos de antes porque creo yo que fue, fue muy importante eh, el poder conectar tanto a, desde el niño hasta el adulto en una serie que vamos a llamarla así, era 100% enfocada para, para adolescentes, niños y adolescentes, y tenías ahí al adulto, a, a, al anciano viendo pues ese tipo de, de caricaturas, no llamémosle el, una muy conocida Dragon Ball Z eh, yo, yo me acuerdo que yo tenía 7 años y la veía con mi hermano y ahí estaba mi papá, estaba mi abuelo, estaban mis tíos, estaban mis primos, todos diferentes tipos de edades disfrutando el mismo contenido, que pues literal no es un, una caricatura para niños como tal, más sin embargo el niño la veía mucho. El mismo caso con Ed, Ed y Edi, Coraje el perro cobarde, eh, Billy Mandy, eh, Los caballeros del zodiaco, infinidad de caricaturas ruglax que eh, sentaban a toda la familia a ver pues el contenido como tal y no, no era tan, vamos a llamarlo así, no era tan grotesco como el que es ahora. Como es muy forzado, siento yo, tal vez me, me equivoco, pero siento que a, actualmente es muy forzado el pues la comedia o, o el tratar de hacer inclusiva la, la caricatura. Hasta los dibujos, ya siento que los hacen como, no sé, con falta de, de, pues de creatividad, por llamarlo así porque veo dibujos ya muy grotescos, ya, ya diferentes, que pues a muchos les gusta, pero a otros tal vez, como a mí, no, no me terminan de convencer. En el, en el tema del, del diálogo como tal, yo considero que se ha perdido mucho eso, como ya usted bien lo comentó, se perdió muchísima esencia en el doblaje, y sí, definitivamente considero yo que todo el tema que actualmente usan con los influencers, eh, literal es eso, simplemente mercadotecnia, tratar de vender más, tratar de posicionar la serie, película o lo que sea que estén vendiendo para que pues, más gente consuma eh, ese tipo de contenido. Pero realmente eh, creo que hacen mal porque literal es, es, es muy efímero, tal vez el influencer que estuvo muy pegado ya, ya ahorita ya no. Y a veces yo siento que el, la caricatura, la serie, la película es muy buena. Pero por poner ese tipo de, de, de personajes, pierde mucho valor. Realmente no considero que sea tan bueno.
1: Pues sí, pero eso tú lo dices ahorita cuando ya dijiste que te fijaste en muchas cosas y fuiste muy analítico, observaste, entendiste y buscaste informarte. Hay muchas personas que no lo hacen. Hay muchas personas que, que mejor dicho, la misma tecnología ha vuelto que estas generaciones, estas últimas generaciones sean visuales pero no entienden las cosas, no, no ahorita se está apenas retomando la parte de audio, que entiendan lo que sucede, que entiendan, eh, que entiendan sin una imagen. Y, y bueno, efectivamente lo que sucede a la larga es que se vuelve efímero, resuelves el problema en el momento, vuelve súper popular con, con las personas, eh, con muchos seguidores, claro, tienes un mercado cautivo para el estreno, pero ya no puedes volver a vender ese material. ¿Por qué? Porque le quitaste la esencia, ya no mantuviste lo que el original te vendía, ya perdiste a los personajes y muchos ni siquiera te van, van a poner atención, ni siquiera van a entender lo que dicen. Y pues sí, volviste efímero el proyecto cuando fue creado originalmente para que se mantuviera mucho tiempo en el mercado. Pero, pues, si no están tan mal, no creo que ellos estén tan mal si las personas, si el espectador sigue consumiéndolo. O sea, si logran su objetivo en el momento, está bien.
0: Sí, definitivamente creo que eso es fundamental. Tal cual, pues, creo que las franquicias, las empresas, los talentos también necesitan ubicar porque igual, yo considero que lo hacen también porque ya muchos actores, actrices, eh, tal vez les gustaría como pasar la estafeta, ¿no? Pero, más sin embargo, considero yo que ellos como tal deberían de decir, ¿sabes qué? Eh, este sería un una buena persona para que es por ahí rellenara mi lugar y realmente es que ocupara no otra.
1: Aquí. Es que ya no se puede, porque la, may porque la mayoría de las personas que quieren entrar a doblaje o que les dan trabajo en doblaje, es porque hablan sincronizado. Ninguno te interpreta. Bueno, no es que ninguno, hay muy pocos. Los únicos que se mantienen y que terminan, que terminan haciendo personajes, la mayoría, no todos, pero de verdad, son porque se meten en el personaje. Así de fácil. Hay personas... Te voy a decir algo que, bueno, creo que es el diferencial que tengo con otras personas y, y con los cursos que damos, que nosotros sabemos que lo importante es el personaje, el popular es el personaje. Nosotros somos solamente una herramienta para que todo este mercado latino pueda entender el personaje en su idioma nosotros no somos los populares el popular es el personaje van a voltearnos a ver cuando digan guau wow, me encantó el personaje, ¿quién es? yo les agradezco mucho a, a, pues a los chavos ahorita con las redes sociales y eso que no soy muy no, no estoy tanto tiempo metido en ellos porque estoy trabajando pero el poco tiempo que estoy con ellos por ejemplo en TikTok me encanta que se queden sorprendidos de que soy, esta misma mujer que están viendo en pantalla, en TikTok, es la que hace a Mandy y que hace a Misa Amane y que hace a Susie de Johnny Bravo. No tienen idea, para mí eso es un halago. ¿Por qué? Porque significa que veían el personaje, que mi trabajo no es Rebeca hablando sincronizado, sino al contrario, que yo les estaba compartiendo al personaje en español. Y eso es algo que se ha perdido. Todos quieren ser populares, todos quieren ser famosos. Pues ¿Quieres ser popular y famoso? Pues tú ponte a hacer algo y, y crea algo en donde en tus redes, en tus momentos, tú seas ese producto. Pero todos los demás, cuando hacemos doblaje, tenemos que alcanzar la capacidad de interpretación del personaje que nos dieron a grabar. Si eso no lo entendemos, cual, nos suplen en cualquier momento. Ha sido fácil, No suplen en cualquier momento.
0: Sí, yo, yo considero que todos, todos en la vida somos reemplazables, más sin embargo, creo que nunca vamos a ser igualables, por llamarlo así. Eh, me tocó exactamente eso que acaba de tocar en, en este momento, eh, llevar una vez a, a un sobrino mío, muchísimo más pequeño que yo, que ha convivido con pues, el contenido que actualmente pues, él ve y con el que yo veía, eh, me tocó llevarlo a una convención donde estaba Mario Castañeda y el señor Gabriel Chávez y me, me gustó mucho su, su reacción al cuando las personas hablaron enseguida, en o sea, habló Mario y me dijo, oye, ese es Goku, y le dije sí, y me dice, y, y, y es también este, Bruce Banner, y, y me empezó a decir los personajes y, y después, o sea, no pasó ni un minuto ni, ni, ni nada cuando empezó a hablar el señor Gabriel Chávez, me dice, es el señor Burns, pero se, o sea, se emocionó tanto y a mí me generó como, no sé, algo muy bonito, yo yo creo que ustedes también cuando se los dicen, pero se, se me hizo muy, muy padre que una persona tan pequeña lograra darle este imagen eh, como tal a, a un personaje porque no conocía a la persona como tal, conocía solamente el dibujo y, y le gustaba mucho y cuando por fin aterrizó eh, el dibujo con la persona que lo hace la reacción que él tuvo fue única y literalmente eso es lo que actualmente se pierde porque de tanto estar usando personajes de, de talentos y de, de, de estrellas que están ahí pues creo que se pierde eso, tal vez no sé, considero que no, no, no considero que deberían de dejar de hacerlo porque pues tarde o temprano no somos eternos tampoco, pero sí considero que deberían de ser un poquito más prudentes en, en saber seleccionar a las personas que le van a dar vida a, a los nuevos personajes. Yo creo que el contenido actualmente se debe de actualizar como tal, pero respetar eh, el, tal vez el color de voz, tal vez eh, un poquito la... la la manera en la cual se expresa el personaje como tal, que no se pierda eso porque creo que eso es lo que nos tiene a nosotros como espectadores pegados al monitor y, y es lo que en lo personal a mí me gusta mucho, a veces ves un personaje muy viejo y lo comparas a cómo lo están haciendo ahorita y ya no te gusta y antes sí te gustaba y cosas así, son detallitos y realmente eso es impresionante, el ver como una generación que al menos en mi caso con, con mis sobrinos en una generación que creció prácticamente con el contenido nuevo, pero yo eh, enseñarle el contenido pues anterior el que yo veía y que él solito ubicara todo eso fue impresionante, realmente fue muy impresionante.
1: Pues todo eso volverá a suceder cuando las personas que dirijan se hayan ganado el lugar por saber dirigir a, a una persona para actuar. Que dirijan a un actor para que sepan guiarlo, no que la mayoría de las por sacar el material rápido actualmente, ponen directores a los que no les dejan ver el material y que no este, conocen el texto. Y no seleccionaron su cast. ¿Por qué? Porque quieren sacar rápido el material, está bien. Pero entonces yo como actor, ¿a qué llego? O dejan al ingeniero disque dirigiéndote. El ingeniero hace lo suyo, el ingeniero tiene que estar atendiendo otras cosas. Y un ingeniero nunca va a saber dirigir a un actor. Son muy pocos los que tienen esa habilidad porque necesitan entender la parte como actor, la parte emocional, entender eh, la historia y demás. Eduardo Tejedo es un excelente actor, excelente ingeniero, excelente director, o sea, pero él empezó desde niño. No conozco otra persona que sepa hacerlo igual por el simple hecho de que el ingeniero, para empezar, no, conozco a otros dos que ahí van, pero ah, Adrián Sánchez Fogarty también es muy bueno como director, ingeniero, traductor, actor, pero bueno, Eduardo todavía es músico, caray, pero, y de los muy buenos. Entonces, eh, no conozco a otras personas igual, porque necesitan un bagaje cultural y de preparación muy, muy extenso y muy preciso todos los demás solamente ven que esté sincronizado y síguele, y síguele, y síguele. Antes las personas que hacían control de calidad eran personas muy preparadas, los traductores y las personas que hacían control de calidad, al igual que los directores, eran muy cultos, eran actores muy preparados y que además sabían dirigir. Um, sabían perfectamente qué era el doblaje y te ganabas el lugar. Los mismos actores aceptaban ir a trabajar con tal o cual persona no es de que ya tienes el llamado y por ir a trabajar por ganar unos pesos ya estás trabajando no señores, hay que ser respetuosos con lo, con lo que estamos haciendo porque si no le estamos dando en la torre a la industria si eres actor sabes respetar el trabajo que está en pantalla, no le vas a dar en la torre al hacer el doblaje del personaje que te corresponde porque no, te, no es un hobby no es para irse a divertir. Hay una responsabilidad también. Y no tienes responsabilidad solamente con el personaje, sino con el proyecto, con el cliente, con el estudio, con el ingeniero que te está grabando, con el que hace el QC y con la industria. Y estás sometido a condiciones que te pone la industria. Antes los traductores sabían perfecto lo que era doblaje, la técnica del doblaje. No solamente era ser un traductor, hay muchas especialidades de la traducción, pero doblaje todavía era más pesada, al igual que los actores. No era solamente un actor y que supieras actuar con la voz, no, también la técnica del doblaje. La, la técnica es muy fácil, aprender la técnica es muy fácil, pero entender la esencia de cada especialidad de la voz, siendo actor, te da la posibilidad de ejecutarla correctamente y llegar a ese nivel, mantener el nivel original. Si los chavos que llegan, como tú decías, lo, los influencers y demás llegan, ellos están vendiendo su imagen, por, por eso los llamaron, ellos están bien, ellos no están mal. La industria y los espectadores son los que están mal. La industria no te va a dar cosas, mejor dicho, no va a requerir más cosas que lo que acepta el espectador. Si el espectador se conforma con eso, ellos están cumpliendo. Pero si como espectador no te fijas en la calidad, si, mejor dicho, tu calidad es que esté sincronizado y no importa lo que digan en español, no entiendes lo que está sucediendo, bueno, pues ellos están bien, la industria está funcionando bien. Entonces, volvemos a lo mismo. Es no creer que es un hobby, sino es ahora con tanta tecnología, con tanta comunicación que tenemos, con el acceso a todos los originales, pues deberíamos ser conscientes y prepararnos, entender qué es esto, para que entendiéramos qué es mantener la originalidad de la obra. No, no porque en inglés diga absolutely, tú digas ah, absolutamente, ¿no? o actually, actualmente. No, no es eso, no significa lo mismo en español. No significa lo mismo aunque suene parecido. Un traductor de verdad sabe que eso es. No es alguien que habla inglés y entonces lo pone en español y que apenas habla español. Mantendrían un correcto idioma. Entenderían que en proyectos de, de época, no sé, me tocó escuchar, ay, no me acuerdo qué, qué proyecto era. Pero hagan de cuenta que era la Roma del antes de Cristo. Y se les ocurre decir actual este automáticamente lo supo cómo que actual cómo que automáticamente no existía esa palabra por Dios no hay manera de que exista lo automático vino en el después de Cristo y muchos siglos después no con la revolución industrial pero una persona que no se educa se va a educar solamente con la televisión y si no tenemos la responsabilidad de que nosotros enfrente de cualquier micrófono tenemos la responsabilidad de todo lo que decimos ante él. ¿Por qué? Porque a quien le llegue el mensaje correcto está bien, pero si lo deforman, si lo alteran, os, o nosotros deformamos el mensaje dando nuestro propio punto de vista y alteramos algo y se crea algo grande, estamos afectando eso. Si no tenemos esa responsabilidad, no estamos cumpliendo con lo que nos corresponde. ¿No? Hay que ser eh, respetuosos con las cosas. Y esa, esa exageración quizá pueda, eh, puedan pensar qué exagerada, qué, este, qué exigente. Yo creía que sí, yo era un dolor de cabeza para los demás por la manera de pensar que tenía, pero ¿qué crees? Me he dado cuenta que por eso me buscan los clientes, porque no les doy en la torre a sus proyectos, porque no los deformo. Eh, y me cayó mucho el 20 cuando hice la localización el primer videojuego que hice el spider-man para PS5 para PS4 yo no entendía todo el mundo se quejó de mí, ¿no? porque aparte ponen direct, ponían directores que, que con que nada más lo digan y que queden en ritmo ya no importa si cambió la idea no les importa a mí como me educaron la vieja guardia y las personas fuera de doblaje también eran de lo mejor en su momento, tuve esa suerte, entiendo la esencia, no escucho la voz, entiendo lo que dice la voz, no por las palabras, sino por la intención con la que las dicen. Y eso es lo que se vendía antes, eso es lo que llegaba antes, y creo que sigue manteniéndose y está bien por esa realidad, porque lo que se grabó en 1950, 1960 1970, 1970 lo seguimos escuchando y nos sigue divirtiendo ¿qué es lo que va a cambiar? ¿qué es lo que va a alterar? la calidad de audio, porque pues antes se grababa muy distinto no había la tecnología que tenemos ahora pero creo que no estamos mal ¿por qué? porque la esencia se mantiene y si todavía nos ayuda la tecnología, qué cosa tan maravillosa si antes no existía el Pro Tools, no había de que ah, expándelo, comprímelo, ajustalo, muévelo Quítalo, pégale una letra, pégale la otra como ahora se puede. Y veías que era perfecta la sincronía y todos grabábamos juntos al mismo tiempo y no se metía ruido y no sé, se... por Dios, y había excelente interpretación y una sincronía maravillosa. Porque carambas ahora con toda esa tecnología para facilitarnos la vida, no lo pueden hacer bien. No, es, no, se hace, no hay la, ni la mitad de exigencia que había antes. ¿Por qué le damos en la torre? La tecnología es para ayudar, no para hacernos más flojos. Es un nivel de exigencia también de todos los que estamos inmersos en esto, no como solamente como profesionales, sino también como espectadores. ¿Con qué nos conformamos? De todas maneras, pagamos por, por cualquier plataforma de streaming, por entrar al cine, por, lo pagamos. Sea un dólar o sean 100 dólares, no importa. Y tener eso cuesta ¿Por qué nos conformamos con cosas mal hechas? Eso es lo que yo no entiendo. A mí en lo personal, ese nivel de exigencia desde que fui niña, pues me ha ayudado para, con el mismo esfuerzo, con lo que todos los demás lo hacen a medias, yo lo hago de una manera en que llama mucho la atención y se puede quedar en el mercado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué no los demás pueden ser así? En doblaje, cuando doy el, en los cursos de doblaje es lo que les digo, a ver, yo te quiero enseñar la calidad del doblaje del 1 al 100, aunque tú solamente conozcas del 1 al 20, tu mejor calidad del doblaje es del 1 al 20, yo te quiero enseñar del 1 al 100, porque con, la, con el mismo esfuerzo que haces del 1 al 20, tú puedes llegar del 1 al 100, entonces por muy flojo siempre vas a ser mucho mejor, y si quieres mejorarlo, puedes mejorarlo si tienes habilidades tecnológicas y sabes la practicidad, puedes llegar más arriba, pero ¿por qué te conformas con lo que conoces del 1 al 20? El esfuerzo va a ser el mismo.
0: Sí, honestamente yo creo que todo debe de, de girar al mismo tiempo, o sea, literalmente desde el que nos vaya, nos dirige, hasta la persona que lo está haciendo como tal, debería de tener es el mismo nivel de exigencia para que todo funcione bien, aquí queda claro algo, yo sé que se va a escuchar mal y no es nada en contra de nadie, pero definitivamente hay un antes y un después y se nota muchísimo, muchísimo y si le preguntas hoy en día a una persona de mi edad tal vez un poco más joven te va a decir que le gusta más el contenido de antes que el de ahora pero es, es un poco de todo no ya ahorita todos tenemos las mismas oportunidades, pues solamente hay que tratar de pues, indagar, de investigar, de empaparnos, de realmente meternos a lo que nos gusta o a lo que queremos hacer para dar algo realmente bueno, algo de valor. y siempre Pero para sumar.
1: ejecutar correctamente, pero para ejecutar correctamente, no solamente con la punta del iceberg, porque en ese momento cualquiera te va a suplir.
0: Si tú das
1: ese extra, es cuando te mantienes, porque haces un gran diferencial. Y eso, eh, es más, eh, en noviembre, el 19 y 20 de noviembre, se va a dar un Congreso de voz dedicado al doblaje eh, de CONIVAC, del Congreso Internacional de la Voz Actuada. Eh, y la voz actuada la puedes utilizar en muchas especialidades. Y, y ahora con, con el doblaje... Me encantó porque va a haber un montón, y es a nivel Latinoamérica, esta pandemia nos llevó a integrar la industria, no a hacer doblaje mexicano, de Guatemala, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, no. Eh, creo que la misma tecnología y la pandemia, aunque tienen pros y contras, ahorita nos llevó a un pro, a unificarnos y a entender de que la industria necesita un estándar. Ha sido fácil. Y todos podemos sumarnos a ello, entender por qué lo hacemos, entender qué es lo que queremos para mantenerla, no para darle más en la torre ni hacerle daño al de junto. Y, y me encantó que hay um, mesas y talleres en donde te dicen el doblaje de antaño, no y entonces están invitadas personas que hicieron eh, es el doblaje de antes, y como está dedicado, claro, a los profesionales para que entendamos cómo funcionamos, porque hay muchos profesionales que ejecutan, pero son, se supl lo suplen en cualquier segundo. No están disponibles y lo suplen en cualquier segundo. Eh, y hay chavos que son fans y quieren entrar de este lado o quieren simplemente dar un punto de vista real o se quejan con las distribuidoras, pero si hablas solamente del lado fan, pues no tiene peso tu queja. No hay manera porque es falsa. Todo, todo lo que supones no aplica en la industria. Entonces, si quieres conocerlo, este congreso está padrísimo, por eso me animé a, a, a participar en él, porque te enseña qué es el doblaje, el doblaje de antaño. ¿Cuál es la diferencia? También hay una mesa en donde dice, esa la voy a moderar yo, anime y animación, porque es distinto. Por, los dos son animaciones, pero una es la animación japonesa y otra es la, la animación occidental. Pero, ¿por qué se ejecuta distinta con la voz? ¿Cuál, cuál es ese diferencial? ¿No? Que muchos no entienden. Eh, ¿El mercado a dónde va? O sea, ¿qué ha cambiado? ¿La misma pandemia dónde nos llevó? ¿No? Y aparte, les van a dar talleres: talleres de voz actuada, ¿no? Talleres, este mejor dicho, de cómo usar la voz, talleres de cómo caracterizar con la voz, que no es imitar, que es muy distinto, y además, doblaje de voz, el curso en el que yo que, eh, quedamos Andrea Coto, Genaro Vázquez y yo, vamos a dar, Genaro Vázquez va a dar el curso de doblaje, de básicos de doblaje, para que entiendan cómo funciona el doblaje, y... Eh, el maravilloso Beto Castillo va a dar un, un curso, un taller de doblaje musical, una masterclass realmente. Entonces, eso, no, eso nos orilló la pandemia, porque hay muchos eventos, muchos congresos, y aparte, online, no necesitas estar físicamente, Se, vimos que hay un montón de eventos, congresos, pero todos te dicen lo de encimita, hasta premios te dan, y no sabes por qué los van a premiar. ¿Por qué? Porque ellos nada más ven una cosa o son sus amigos, no sabes ni las reglas de por qué juzgan de esa manera. Y muchos dicen, la voz, qué padre la voz, una voz bonita está padre, pero si no sabes mandar el mensaje no funciona. Ni en locución comercial, que es muy distinta a doblaje, porque doblaje es actuación con la voz, con la técnica del doblaje, no es tu interpretación, es el personaje que está en pantalla. Son cosas distintas, pero la gente no lo entiende. Entonces está increíble que ya haya estas cosas. Es más, te paso el link para que lo tengan. ¿Te late?
0: Para sí, que claro si te que sí.
1: Esto, es 19 y 20 de noviembre y te mando un código para que lo tengan ahí. Te mando el, el código de. para que tengan un descuento y que todas las personas entren. No es el. No es un, uh, ¿cómo decirlo? <ríe> no, no, es, uh, no es el clásico congreso de que te cobran 100 dólares, 50 dólares por entrar. Creo que por los dos días, con todo y los talleres, está alrededor de 25 dólares.
0: ¿no? es accesible. 500,
1: 550 pesos. Los dos días, con todo este tipo de personas que van a estar, por ejemplo, personas como Andrea Coto, Jorge Roig, Carlos Becerril, la señora Rocío Garcel, um, ya dije Andrea Coto, ¿verdad? Eh, Genaro Vázquez, Oscar Bonfilio, que muchos lo ven en novelas y demás, pero no saben que es un excelente locutor comercial y que también toda la vida ha hecho doblaje, su familia también. Eh, eh, va a moderar comunicadores como Iñaki Manero, eh, Marina Huerta... Eh, va a estar participando, yo voy a estar como, como, también como participante y como, este, y como moderadora. Eh, va a estar empresarios, los clientes, para que nos, nos digan cómo funciona la industria, qué es lo que buscan las distribuidoras, qué es, qué es lo que se busca en, en esta industria, qué es lo que llena al, a, al consumidor final y qué es a lo que nos somete la industria, por qué a veces no, no se da tiempo como antes. Eh, varios estudios de nivel Latinoamérica, no solo de México de toda Latinoamérica videojuegos, doblaje, yo voy a estar en una mesa eh, que son los nuevos territorios de, de, la, de la voz que vamos a hablar de podcast, que vamos a hablar de videojuegos, que vamos a hablar de audiolibros y cómo se manejan, por qué Porque ahora la industria está estandarizada, antes muchos te decían, ah, es que tengo que ir a México para hacer doblaje, no la pandemia ya nos permitió grabar a distancia y ya nos permitió unificar, eh, las cali unificar a una calidad de acento, de, eh, de, onda de nivel tecnológico, y que no tengas que trasladarte físicamente al país para poder acercarte a esto. Pero hay que entender... Que es igual que cuando, ah, también de escuelas de doblaje se va a hablar, van a ir varias escuelas de doblaje, van a um, participar ingenieros, mixers, traductores, está padrísimo eso también, porque no se les considera y son parte importante del equipo de trabajo. Dicen, es culpa del traductor, pues no nada más es de él y aparte en qué condiciones le dieron los proyectos, ¿no? Es todo un tema. Y, y yo creo que esto va a ser súper padre. A mí, por ejemplo, con el curso que damos, eh, que es que afortunadamente solamente, solamente hay 40 personas al año a quien se lo damos, son dos grupos. Y tenemos personas, son actores de trayectoria que saben que les va a servir aprender esta técnica para hacer ADR y les enseñamos a usar su voz desde el primer día y cada una de las especialidades para que ellos decidan dónde entrar, pero que conozcan la esencia. Y tenemos personas que ya están en el medio y no avanzan. ¿Por qué no avanzan? Porque no conocen todo eso. Porque solamente les enseñaron la técnica. Porque solamente saben hablar sincronizado. Y cuando entras te das cuenta que nunca vas a avanzar. Que siempre va a haber alguien igual que tú. Y los únicos que avanzan son los que tienen bases, que conocen cada cosa y que localización de videojuegos no se ejecuta igual que doblaje no se ejecuta igual que la locución comercial, no se ejecuta igual que un audiolibro, no se ejecuta igual que un podcast, y si conoces, si ya tienes educada la voz, pero entiendes cuál es el objetivo de cada una de las eh, especialidades y te enfocas en ello, y obviamente las condiciones con las que se ejecuta son distintas, bueno, pues ya va a ser más fácil tu avance, ¿no? Y eso no se los dan en ningún lado, y eso es básico. No entiendo... ¿Por qué ya no se da eso? Es, es difícil, es complicado, pero eso es una realidad. Y por eso nosotros nos llamaron para estar en ese congreso. Y pues claro, también somos personas, ¿cómo decirlo? <ríe> está Genaro Vázquez conmigo, la voz de Rafiki, eh, de Tuxido Más, la primera voz de Tuxido Más, este, Spike, de Cowboy Vivo. Eh, está Andrea Coto, que bueno, es una eminencia y... Y todos los que ahorita ustedes conocen como sus ídolos, eh, pues todos han querido tomar hasta clases con ella, ¿no? Y en este curso, pues tenemos hasta los hijos de actores de gran nivel, de locutores y cronistas de nivel y talla internacional. ¿Por qué? Porque saben que aquí les damos la esencia, lo que había antes. No solamente lo de encimita, porque lo de encimita no te sirve más que para divertirte, no para subsistir de ello. Y este congreso creo que es una buena oportunidad de que todos, seas fan, seas actor, no seas actor, seas este, solamente alguien que quiere conocer o alguien que ya ejecuta y estés en cualquier país, puedas acercarte a ello, ¿no?
0: Creo que quedó muy clara la invitación para todos. Eh, está abierta. Ya les voy a compartir yo el link, tanto del de código como de la plataforma donde van a poder adquirir los pases para que se sumen a... pues Tal vez si no conocen o tal vez no les gusta o solo les llama la atención para que se sumen y, y vean qué es lo que realmente se hace, cómo se hacía antes, cómo se hace ahora. Para que igual los que tengan por ahí la hormiguita de tal vez hacerlo, pues ya empiecen a, a, a fomentar eso en, en todo lo que ya llevan, porque probablemente tengan algunas bases, pero mmm, aquí les van a decir tal cual cómo son y... Les van a poner las cartas sobre la mesa y ustedes van a saber si realmente quieren dedicarse a eso o no. Porque definitivamente esto no es un hobby y se está viendo, se está notando muchísimo. Hay que hacerlo con profesionalismo y realmente le agradezco que nos haya invitado para que todos se, se sumen a, a participar. Pues ahora ya vamos dándole cierre a esto y me encantaría terminar con, la, con las rápidas, son preguntas rápidas que le, le voy a hacer. Y usted me contesta lo que considere prudente o lo que se le venga primero a la mente con respecto a lo que le voy a preguntar. Y vamos a comenzar con la primera. Y es conforme a los imitadores. ¿Qué piensa usted con los imitadores de voces?
1: Pues que son una especialidad distinta. No tengo nada en contra de ellos. Simplemente son cosas distintas. Si el espectador lo confunde, eso es otra. Si el fan lo confunde, eso es otra cosa.
0: Ok, perfecto. Bueno, lo de el tema de antes y después creo que quedó muy claro, pero me podría dar usted un personaje de antes y un personaje de ahora al cual usted admire como personaje y como actor, como actriz de doblaje, pero sí me gustaría que fueran diferentes tanto el de antes como el de ahora para que la gente igual tenga un concepto diferente. ¿Personaje?
1: Mejor es que creo que ninguno ha... Um... Dios, no, no personaje, no sé, déjalo pienso, pero por ejemplo, uh, me queda muy, como, como, como actor don Carlos Becerril. Don Carlos Becerril es esa persona maravillosa que como actor en cualquiera de sus especialidades um, ha brillado, eh, que por decisión propia dejó de hacer, hizo o dejó de hacer algo por dignidad, por respeto a lo que él hace, y que cuando ejecuta, sobre todo doblaje, que es en donde más lo, conoce, lo conocen ustedes ahora, es un gran diferencial, que hizo del doblaje no una voz dicha, sino, un, sino algo natural. Parecía que, todo estaba doblado, parecía que todo estaba grabado en español desde el origen, porque te transmitía. Todo, todo. Ojalá todos llegáramos a ese nivel, ojalá todos pudiéramos llegar a eso, pudiéramos hacer orgánico lo que está sucediendo eh, y, y que la industria nos, nos diera ese chance, nos diera los elementos para poder mantener ese nivel. No, no solamente hablar sincronizado como ahora lo piden muchos, ¿no? porque te dirigen personas que, que ni siquiera saben de, lo, de, de la actuación. Una cosa es estudiar y otra cosa saber aplicarla y otra cosa dirigir a la persona. Que está en el atril. Eh, no todos saben dirigir o personas que no les va muy bien ejecutando son muy buenos directores, pero también puede ser al revés, ¿no? Eh, que son muy buenos ejecutando, pero no, son, no, no se les da la dirección y en cualquier especialidad. Eh, pero personajes, no sé, no me imagino, o sea, voces, eh, es que un personaje a lo largo del tiempo, no sé. Y, y otra cosa, a nosotros no nos da tiempo de sentarnos a ver la tele, o sea, o trabajamos o estamos grabando, y ahora la exigencia es mayor, con, con la pandemia todavía peor, es más, los, la primera semana de pandemia, no, las tres, dos o tres primeras semanas de pandemia es cuando yo pude encender el monitor para ver streaming, no podía verlo antes, no tenía tiempo, porque no solamente es llegar como director, no solamente es llegar y grabar, ¿no? sino también hay trabajo de mesa que también lleva muchas horas. Entonces, eso es algo que la gente no conoce, entonces creen que es muy fácil, pero es más complicado y requiere más compromiso de lo que, lo que pasa. Pero personaje, personaje, no sé, ¿no? no me imagino. No me imagino personajes. Me gustaban mucho, por ejemplo, los pica piedra, ¿no? Pero la gente no entendía, eh, no se dan cuenta que ahora te venden la voz, antes los picapiedra cambiaron de voz en mil veces pero la energía del personaje se mantenía eh, y entonces seguías viendo al personaje y ahora te cambian la voz, claro te cambian el actor que su voz es la su voz todo el tiempo, nada más habla sincronizado sin meterse en personaje pues entonces se nota y entonces pues ya dejó de de impactar ¿no? ya, ya dejaste de ver el proyecto y para mí sí es muy importante eso <risa> quizás sí
0: Ok, perfecto. Bueno, si a usted le, le tuvieran que quitar todos sus personajes, todos, absolutamente todos, y le dieran la opción de quedarse solo con uno, absolutamente todos le van a quitar, solo le van a dejar a uno, ¿cuál escogería usted para realmente ya decir con este, no hay más?
1: No, no podría, porque no soy de un solo personaje, yo soy Rebeca y soy una herramienta, soy un vínculo, para, para que hablen en español varios personajes, los que llegan, los que me dan los directores, que cre, me creen capaz de ejecutarlos correctamente, alcanzar a, a, al actor en pantalla. Eh, no, no me quedaría con uno. Yo soy enamorada de lo que hago. Yo soy enamorada de actuar y actuar con la voz todavía más. Pero solamente de un personaje, no, porque no soy un personaje. Mi personaje sería Rebeca. Pero todos los demás, yo, me, yo al contrario, les agradezco a esos personajes porque me hace aprender de ellos, me hacen aprender de ellos, eh, porque vivo la experiencia de estar en su cuerpo, de sus aventuras, de sus historias. Entonces no podría volverme uno porque dejaría de, de ser ellos mismos, de, dejaría de aprender de ellos. Solamente sería Rebeca y la percepción de Rebeca. Entonces no, no podría quedarme con uno sola.
0: Excelente, eso me encantó, realmente me encantó porque literalmente es usted, no el personaje lo hace usted, es usted misma, así que ahora eh, vamos a suponer que le, le pongo a escoger entre un personaje de los que ha hecho pues los más viejitos y un personaje de los más nuevos que ha hecho, ¿cuál sería uno y uno?
1: Ay, en la torre. hijo es que tengo muchos. Por ejemplo, el primer personaje animado que grabé me dio la oportunidad Genaro Vázquez, Lena dupri de uh, Scooby-Doo en la Isla de los Zombies y me encantó porque fue un reto. Fue un súper reto. Y también el primer anime que hice, que fue en la visión de Scaflown. No es cierto, bueno, hice ambientes en Dragon Ball y fui muchos personajes, pero el que más les llama la atención es Pars, pero yo ni me acordaba que existía porque pues finalmente son personajes pequeños y son ambientes y muchas cosas, ¿no? Pero la visión de Scaflón que hice dos personajes en la misma serie, el príncipe Cheat y Serena, eh, me gustó mucho porque eran, era anime y me llamaba la atención, o Pandora de Caballeros del Zodíaco, de la saga de Hades, que me la dio Chucho Barrero, y, y siempre me llevé muy bien con Chucho, platicábamos mucho, y que me haya dado ese personaje, y de una serie con la que crecí, pues nunca se me va a olvidar, pero todos, imagínate, todos esos son los viejitos, este, y de Johnny Bravo también me divertía mucho, eh, el cliente, el de Cartoon Network, George, a, antes venían físicamente a hacer los castings y todo, y, y le daba mucha risa porque decía que Víctor Hugo, Aguilar y yo, Víctor Hugo era la voz de Johnny Bravo, decía es que son igualitos, los dibujaron en la caricatura, entonces se reía de nosotros en la vida real. Y, este, ¿quién más? y de los personajes nuevos, pues creo que, bueno, Billy y Mandy es una serie ya de tiempo, pero que a la fecha sigue manteniéndose. Eh, me encanta Mandy porque me gustaría no tener filtros como ella y cuando te sientes mal no guardarte las cosas, sino que decir cómo son las cosas. Eh, Misa Amane, por supuesto, el primer personaje grande que interpreté eh, en una serie tan famosa eh, y esa dualidad en su historia, el cambio que tuvo, la evolución que tuvo como personaje en su historia me encantó. Y bueno, vienen algunos otros más adelante que, de los cuales no puedo hablar, pero que, que agradezco mucho que sigo recibiendo regalos de esa persona que me dejó el personaje y para mí fue un regalo, ¿no? Entonces, eh, porque son parte de mi historia también. Esas personas fueron parte de mi historia, fuimos cercanas, entonces no puedo hablar de eso, pero, pero lo sigo agradeciendo mucho y el día que pueda hablar de ello lo expresaré, ¿no?
0: Pues eso creo que es una invitación para seguirle en sus redes sociales, para estar al pendiente del contenido que vaya a estar subiendo, para que posteriormente podamos ver a esos personajes de los cuales nos está hablando el día de hoy realmente estoy muy, muy agradecido porque haya aceptado esta invitación, yo sé que tal vez fue un poco grotesca o muy rápida o no sé cómo llamarla pero realmente creo que ah, en lo personal me agregó muchísimo valor, ya que había cosas que no conocía o desconocía por completo y yo creo que fue muy importante aclarar ciertas dudas y pues nada, agradecerle y seguir con, con lo que estamos haciendo. Creo que nos hace unas personas totalmente diferentes, hay personas que ni siquiera lo intentan y por eso estoy agradecido. Así que pues un gusto poder compartir con ustedes espacio. Queda la invitación abierta a la conferencia, al congreso que va a haber. Les voy a dejar los links aquí para que todos ustedes igual se sumen, formen parte de esto, que es muy importante para todos. Creo que aparte de ser algo por tal vez moda, que ahorita se está dando muchísimo, pues es algo que viene desde hace muchísimo tiempo y es muy importante que conservemos los valores de, del doblaje como tal. Y en general de todo el contenido audiovisual que se está viendo.
1: Así es, totalmente. Y, y si queremos seguir disfrutando de esto sigámoslo haciendo porque ese es, ese es el alma de las cosas. Y si les gusta algo, muchos llegan por hobby, sí, son fans, sí, pero de este lado cuando ejecutas no puede serlo. ¿Por qué? Porque tú solito te estás cerrando las puertas de pertenecer a ese grupo selecto del que tú eres fan. Si tú ya te preparaste, tienes que elegir correctamente tu camino. De todo se aprende, hasta de los errores. Pero parte de ese aprendizaje es identificar qué es lo que te hace crecer y qué es solamente lo que te hace pasar un buen rato. Entonces hay que darnos el valor a nosotros mismos y disfrutar sí lo que hacemos, pero cuando queremos perseguir un sueño nada es imposible, lo, pero lo más importante es informarte correctamente y saber qué es lo que te hace bien, conocerte, conocer lo que, a lo que, en lo que quieres participar y prepararte en lo que te hace bien. No, si es por hobby, pues está padre, <risa> pero no te va a llevar a lograr ese sueño. Y acuérdense, no todo lo popular es lo mejor. Lo popular es lo que te llena, lo comercial, qué padre. Pero hay que identificar a veces lo que no es tan popular es lo que te da esa esencia para tú lograr tus sueños. Entonces, enfóquense en ello identifiquen, infórmense, identifiquen lo que lo que los llena y y vayan por ello. Todo se puede lograr, simplemente hay que respetarnos y darnos el tiempo de darnos lo que merecemos, no lo que otros solamente nos quieren vender.
0: Pues muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación, muchísimas gracias por todo el valor que le agregó a esta charla y de antemano todos mis respetos. Ojalá le vaya muy bien de aquí en adelante. Muchísimas bendiciones. Y a todos ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias por seguir aquí, por seguir sintonizando esto, por exigirme hacer esto, porque realmente sí pensaba dejarlo. No, no les voy a mentir. Se viene contenido nuevo en la música para que estén pendientes. Y sobre todo, agradecerles de todo corazón el apoyo. Agobiante que me han hecho estar todos estos días, pero... Es apoyo al final de cuentas y se los agradezco muchísimo. De nuevo, muchísimas gracias Rebeca Gómez por compartir este espacio conmigo. No sé si tengas algo más que agregar. ¿Te quieres despedir con algo en especial? Este espacio es tuyo.
1: Pues lo mismo, que sigan sus sueños. Prepárense, sigan sus sueños. Y acuérdense, si conoces del 1 al 100 o del 1 al 20, el esfuerzo es el mismo. Nada más que tírenle a lo más grande. Y pues síganme en mis redes sociales, ¿no? Arroba Rebeca Gómez bajo voz en Instagram, Twitter y TikTok. Y en Facebook Rebeca Gómez. -Doclaki. Y ahí no contesto muy seguido lo que puedo contesto, pero en cuanto estoy, contesto todo. Y en TikTok son muchas preguntas las que me hacen, pero trato siempre de contestarlas y, y de la mejor manera. ¿Sale?
0: Perfecto. Pues hasta luego. Fue un placer compartir este espacio con, con usted y hasta luego toda la gente que nos está escuchando, fue un gusto, regresamos con todo, primer episodio de la segunda temporada, espero les gusten los que vienen porque tengo muchísimas sorpresas para ustedes de antemano muchísimas gracias, que tengan un excelente día, bendiciones bye